0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mardi du podcast Ohana. On reprend les habitudes avec un invité dans la semaine et euh, bah, je vais d'abord commencer par vous présenter mon compère de podcast, à savoir Olivier de Scutter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et pour nous accompagner, eh bien cette semaine, nous avons l'intime honneur de recevoir Monsieur Bertrand Soulier. Salut Hermano, salut Olivier. On l'a déjà fait sur le podcast de Nakan. on t'a invité pour parler d'un sujet qui tourne autour de, de, du minimalisme, du maximalisme des chaussures et tout, bon évidemment on peut pas s'empêcher de faire un petit jeu de mots sur
1: ton nom. Oh, oui, mais en fait, il y a plein de formes de... Il y a, y, a, y a des centaines de, de synonymes du mot soulier. Je crois qu'une blague a été faite à ma sœur. Ses copains de fac lui avaient fait une liste de tous les synonymes du mot soulier. Et il euh, y en a plein. Euh, Tatane, euh, Godas. Il euh... y a même quelqu'un, pour l'anecdote un jour, qui me suit sur Instagram et qui pensait que c'était un surnom. Euh, pour que je parle de course à pied, ils ne pensaient pas que c'était mon vrai nom. Ils pensaient que j'avais un autre nom et que j'avais pris le nom de Soulier pour parler de course à pied. Voilà. Donc, euh, Comme quoi, euh, ça pourrait être potentiel. Moi, j'ai cherché pendant des, des années à avoir un surnom, genre euh, comme euh, InShape ou les trucs comme ça. Là, Et ben, en fait, non, il suffit que je m'appelle euh, Bertrand Schouze, Bertrand Soulier. Et en fait, c'était mon vrai nom et donc voilà.
0: Bah, écoute, ça marche <rire> plutôt bien. C'était un signe. C'était un signe du destin
1: oui, mais en fait, il y a des souliers euh, qui, qui bougent euh, vite, des souliers qui bougent pas vite, euh, des souliers à talons, des souliers rouges. Euh, ça, c'est un groupe de musique. Il euh, y, y a plein de formes, en fait. Tout le monde a des chaussures. Et, euh, et en fait, euh, j'aurais pu faire n'importe quoi. J'aurais pu faire des claquettes, en fait, avec mes pieds.
0: Bah, du coup, ça donnera peut-être une idée pour un sujet sur votre coach web, parce que ça vient peut-être de là, en fait, ton, ton référencement naturel qui marche si bien.
1: Oh, je sais pas si ça marche si bien que ça, mon référencement naturel. En tout <rire> cas, euh, le... Je fais tout pour que euh, on arrive à me trouver, que quand on tape Bertrand Soulier, on trouve sur toutes mes thématiques, que ce soit la création de contenu, que ce soit euh, le podcast, que ce soit la course à pied, que ce soit euh, euh, l'écriture de bouquins, de choses comme ça. faut juste éviter de tomber sur un mec qui chante, parce que là, vraiment, vraiment, c'est pas moi. <rire>
0: Tu as un homonyme, mais lui, il n'est pas dans la chaussure.
1: Bon. Oui, mais lui, il est sur Wikipédia. Et ça, ça me vexe. Hein Donc, euh, il, me faut, il me faut une page Wikipédia pour arriver à contrebalancer le, le fait que lui soit présent.
0: Trêve de plaisanterie. Revenons sur toi. Euh, comme je te disais, on a décidé de t'inviter euh, pour parler avec toi de euh, chaussures, de euh, mode de course à pied et puis de, de sport de manière générale. Alors, pour ce premier épisode du mardi, euh, on a une tradition. C'est de donner la parole à nos invités pour les laisser se présenter, nous dire qui ils sont. Donc, Bertrand, première question. Qui es-tu dans la vraie vie
1: Alors, dans la vraie vie, je suis un néo-sportif de 44 ans, <rire> voilà, euh, qui va sur euh, sur ses 45 dans 6 mois, euh, qui cherche comment fêter ça, d'ailleurs, euh, par un petit marathon, peut-être, ou je ne sais pas quoi. Euh. Bon, en attendant, comme chez Aménis, euh, euh, qui vient d'être opéré, euh, pour l'instant, ça reste un rêve. Euh, mais néo-sportif, parce que euh, après avoir été sportif pendant euh, mais mon adolescence, euh, je me suis euh, retrouvé un jour euh, plâtré pour une raison euh, qu'aurait pas dû être ça, mais euh, qui m'a bloqué dans mes, mon progrès sportif de footballeur. Après j'ai fait un peu de sport et puis arrivé à la vingtaine, euh, au milieu de la vingtaine, j'ai arrêté de faire du sport. Et à partir de là, j'ai pris euh, bah, un peu ce que tout le monde fait, c'est-à-dire que j'ai mangé n'importe comment. J'ai fait n'importe quoi, j'ai oublié de dormir, j'ai oublié de manger des légumes, des fruits, <rire> tout un tas de trucs dans le genre-là. Et donc j'ai pris comme tout le monde qui fait ça, bah, un kilo par an environ. Et euh, à l'aube de, de ma quarantaine, euh, pas très loin avant, euh, un jour avec ma femme on a décidé qu'il fallait peut-être qu'on fasse quelque chose. Et donc à l'époque j'étais obèse, je faisais 105, entre 105 et 106 kilos, euh, une IMC que je n'ose même plus dire parce que euh, voilà, elle était un peu trop haute. Et puis, euh, et ben, euh, courir était juste euh, impossible, euh, parce que j'arrivais au bout de la, la rue, j'étais déjà épuisé, quoi, <rire> tout simplement. Donc, c'était un espèce de truc qui était tout simplement impossible. D'ailleurs, j'ai fait une tentative de course à pied que j'ai rarement racontée. À l'époque, j'avais créé un blog euh, qui s'appelait Core Geek, en disant, euh, si je fais un blog, au moins, je vais être obligé de courir. Hein. Et euh, donc, j'ai fait ça. Et euh, l'anecdote, c'est que euh, à l'époque il y a Adidas qui m'a contacté, qui m'a dit on veut que vous testiez des trucs et tout et pour le faire on vous offre une place au Marathon de Paris et il y avait la caisse d'épargne aussi qui m'a offert ça, et là je leur ai genre, un message, je leur dis mais vous imaginez pas le truc quoi, moi je j'arrive pas à courir 3km, vous m'emmènerez jamais au Marathon de Paris le commercial d'Adidas quand il est venu euh, à l'époque, il m'a dit « Ah, mais écoute, euh, on va aller faire une petite sortie ensemble pour que tu vois le matériel. » À l'époque, il n'y avait pas Strava. Mais heureusement, parce que si je le retrouve sur Strava, et je me suis dit « Non, non, mais on va aller boire un café, hein, ça va aller comme ça. » Et euh, donc, à l'époque, il y avait l'illusion du sportif, mais il n'y avait pas du tout de sport. Et puis, euh, bah, on a commencé par manger mieux. Et puis après, j'ai commencé par faire un peu de natation, marcher plus, faire du vélo. Je me suis acheté un fixi. Euh, j'ai fait de, du boxing, j'ai fait du hit. Et puis, ça s'est mis à fondre. Un petit peu. Et puis un jour, euh, par je ne sais quel euh, hasard, enfin un hasard qui s'appelle mon coach de hit et de fitboxing, qui me dit « Bon, écoute, euh, est-ce que tu vois une différence entre avant et maintenant ?» Après trois ou quatre mois d'entraînement de, de, de fitboxing, je dis « Bah, j'en sais rien. » Il me dit « Bah, écoute, va courir. <rire> » <rire> Voilà, donc c'était un dimanche de décembre, il faisait à peu près beau, euh, je vais courir. Et puis j'étais déjà passé là euh, quelques temps avant quand j'ai essayé de courir. Et euh, là où je euh, j'avais du mal à commencer à monter… Et tout d'un coup, je me suis senti des ailes, même en montée. Et je me suis dit, là, il y a un truc qui merde. C'est n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe Et euh, effectivement, euh, j'étais devenu beaucoup beaucoup plus léger. J'avais beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus de cardio. Et à partir de là, je me suis dit, peut-être que j'aurais devrais courir tous les dimanches. Au moins pour essayer de, de garder ce rythme. Et euh, comme c'était pas très motivant, il y avait une course à 200 mètres de la maison. 300 mètres. Et j'ai dit un jour, j'ai dit à ma femme, écoute... Je crois que je vais m'inscrire. Je suis pas certain de terminer mais ça passe devant la maison donc si je termine pas, je pose le dossard là, les organisateurs viendront, je les appelle et puis voilà. Et euh, c'était euh, un trail de 13 km et la veille quand j'ai cherché le dossard et là je, je vous mens pas, je, le gars me dit euh, alors vous avez déjà fait ça et tout, je dis écoutez, euh, je pense que je finirai pas la course quoi. Je dis euh, il me dit mais si je, je, je dis non, c'est pas possible quoi, c'est c'est pas pour moi ce truc là. Et en fait, si je l'ai fini avec un grand sourire et euh, à partir de là euh, une nouvelle vie s'est offerte à moi.
0: C'était le déclic, c'était le jour où tu as véritablement pour ainsi dire découvert la course à pied.
1: Bah, c'est-à-dire que ce jour-là, euh, j'ai découvert que ça pouvait être sympa de courir, euh, qu'il y avait l'ambiance, que mettre un dossard ça pouvait être sympa. J'avais une ancienne collègue qui était venue avec moi, qui m'avait accompagné, qui m'avait dit "Écoute, on court ça à 9 km en moyenne tranquillement parce qu'il y a un peu de D+, ouais, bon, il y a 500 mètres de D+, euh, une course de 13 bornes." Elle me dit euh, "On va voir comment ça se passe." Et puis sur la fin, on a un petit peu accéléré, j'en avais un petit peu sous le sous le pied. Et puis en même temps, je voyais les mecs qui faisaient qui venaient de faire 40 et quelques bornes. Euh, non, 25 bornes. Pas, il y avait pas de 40 bornes, il y avait 25 bornes. Et je les voyais arriver frais comme des gardons. Je me suis dit, ouais, mais pff, moi, j'arriverai jamais à faire ce truc-là. quoi C'est pas possible, quoi. Et donc, euh, j'étais resté sur cette idée-là, en fait. Et puis après, je me suis offert un, un 10 km pour mes 40 ans. Le jour de mes 40 ans, j'ai couru un 10 km. Il a... Euh, il y avait des gens qui me sautaient joyeux anniversaire en courant ceux qui me connaissaient qui me reconnaissaient dans le dans le peloton parce que comme j'avais des sites à droite à gauche il y a des gens qui me connaissaient un peu et euh, là j'ai pris un peu de plaisir quoi et puis euh, donc j'ai dit bon, bon on va continuer un petit peu et puis ensuite euh, je me suis inscrit à deux trois courses des petites trails des choses comme ça et puis un jour je me suis dit, oh, je vais faire un marathon pour mes 42 ans voilà et puis euh, et puis euh, de de ce truc là euh, c'était un peu un truc à, un peu à la con comme idée hein Soyons honnêtes. hein. Non que... non,
0: c'était une bonne idée. Moi je dis je trouve je trouve que c'est une bonne idée. Le marathon euh, pour ses 42 ans, c'est pas mal. Bon pour ceux qui savent pas, je, je doute qu'il y en ait dans nos auditeurs mais le marathon on rappelle c'est 42.195 km donc un marathon de 40 une course de 42 km pour les 42 ans c'est c'est un symbole.
1: Oui, et puis moi je voulais le faire le jour de mes 42,195 ans. Exactement. Et, euh, et donc, euh, je cherchais les courses et tout. Il n'y a pas de course pour mon anniversaire et tout. Donc, je dis, oh, on va faire 42,195, etc. Et à l'époque, je trouve un marathon qui s'appelle le marathon de Lyon. En Lyon. Et, euh, et je dis, bah, je vais m'inscrire. Et puis, euh, je commence l'entraînement autour du 14 juillet. Puis, en même temps, je me dis, allez, je vais faire un podcast et tout pour raconter ces aventures-là, etc. Ça va faire un peu... Moi, ça me faire euh, permettre de partager un peu ce que j'avais appris. Et puis, en même temps, ça va faire rire les gens, quoi. Parce qu'un gros qui se met à courir... C'est pas commun quand même qu'on coach de running quoi. C'est-à-dire que quand tu vois que des ficelles qui se mettent à courir, qui font 50 kg, 8% de masse grasse et qui se disent qu'ils doivent perdre encore 3 kg pour courir un marathon. Ah il parle de toi, lui. Que le mec... <rire> non mais je parle d'un sportif que je, que je reviendrai bientôt d'inviter sur mon podcast. Et que vous avez un mec qui fait 90 kg, qui dit ouais mais moi je vais courir un marathon, je vais vous expliquer comment on court un marathon. Enfin comment on arrive à courir un marathon. C'est l'imposteur typique quand même. Et euh, sauf que les gens ils ont bien aimé ce truc là en fait et euh, bon le marathon j'ai pas pu le courir parce que je me suis blessé 15 jours avant ça on en parlera justement dans l'épisode de demain mais vas-y je te laisse finir l'histoire donc j'ai pas pu le faire mais j'en ai fait un autre hein. et donc euh, oui vous saurez demain si je l'ai couru c'est ça exactement <rire> <rire>
0: Quand même je sais pas olivier ce que tu penses mais on sent quand même que notre invité du jour euh, il a l'habitude de parler dans le micro hein. on sent que c'est fluide que, que ça vient tout seul hein.
1: oui effectivement et puis on voit qu'il est bien équipé aussi <rire> ouais mais moi j'ai 800 épisodes de podcasts dans les pattes hein. euh, je, je fais plus d'heures de podcasts dans l'année que de course à pied parce <rire> hein. enfin à quelque chose près enfin surtout depuis un an parce que comme je cumule un peu les les petites blessures les opérations les confinements et que tout ça se mélange c'est vrai que c'est un peu un peu compliqué euh, mon, mon total kilométrique est très très faible par rapport à vous chers cher messieurs Je, je m'étais donné l'objectif de faire 2020 km en 2020
0: Oui mais 2020, <rire> voilà, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure tu, tu dis que pour, pour tes 45 ans tu de fêter ça sous forme d'un marathon T'as dû oublier que l'année 2020 c'était juste une année merdique en termes de, de sport Et que 2021 s'annonce pas mieux en fait
1: Oui mais alors j'ai fait un truc génial, franchement euh, en 2020, c'est que j'ai fait un, un swim run. Et, euh, et ça, franchement, c'était une super expérience, mon cher Armano. Pareil, il paraît. Ça donne des
0: ailes et puis ça donne des idées aussi.
1: Ouais. Mais euh, bon, cette année, je regrette de qu'on ne puisse pas faire renouveler cette expérience-là. Euh, mon ménisque me l'interdit. Et d'un autre côté, je, je, je me dis, c'est un soulagement incroyable, parce que les piscines est enfermée depuis des mois. <rire> et je me dis, mais comment j'aurais fait pour m'entraîner euh, à nager euh, 9 km euh, je ne voyais pas comment c'était possible On pourra en parler en off euh, Peut-être juste avant de te laisser
0: pour finir l'épisode d'aujourd'hui euh, bah, J'essayais de lancer le sujet On, on sent bien que es podcasteur, que t'as l'habitude de parler dans le micro euh, Pour ceux qui seraient intéressés de, parmi nos, nos auditrices et nos auditeurs Pour en savoir plus sur toi et te suivre euh, Quels sont les, quels sont tes podcasts
1: Alors mon podcast euh, sportif, hein, c'est euh, Km42 Km42, hein, parce que je cherchais bien Km42 euh, vous trouverez aussi un podcast qui s'appelle « Sport et nutrition », qu'on vient de lancer il y a pas très longtemps avec une petite marque de miel euh, et qui a bien décollé, franchement, qui a, qui, a, qui a fait un très très bon démarrage, dans lequel on parle que de nutrition sportive et principalement naturelle. Hein, on va éviter les petites poudres euh, qui font mal au ventre, en tout cas dans mon cas, et les petits gels et tout. Et puis, euh, bah, le troisième podcast, c'est « La vie créative » ou « Votre coach au web hein, » sous l'ancien nom, mais qui est maintenant plutôt « La vie créative » où là je parle de création de contenu, de création de podcast justement, et euh, de comment euh, quel est le plaisir euh, aussi de créer du contenu pour partager ça avec euh, bah, des gens qui veulent aussi euh, eux-mêmes créer du contenu. Ok super, bah écoute, merci beaucoup Bertrand pour euh, cet épisode, pour cette
0: présentation. Euh, comme je te le disais, je te propose que demain on revienne justement sur l'épisode Je découvre la course à pied, ou J'apprends à courir, jusque euh, ton marathon anniversaire de tes 42 ans. Ça marche, à demain. À demain, ciao. Super, à demain.